0: Olá, amigo ouvinte, paz e bem. Desde já agradecemos a sua audiência e pedimos a intercessão da Santíssima Virgem para que possamos conduzir o nosso podcast semanal segundo a vontade de Nosso Senhor. Eu sou o professor Raimann e você está ligado nos Cooperadores da Verdade. Apresenta este programa comigo a minha esposa, Maria Carolina Raimann. Tudo bem, Carol?
1: Tudo ótimo, Raimann. Graças a Deus, mais um programa. Salve Maria Imaculada.
0: E um grande abraço a todos que nos acompanham no site, nas redes sociais e nas diversas rádios que nos retransmitem. Se você é amigo da verdade que é Cristo, fique conosco, pois aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer.
1: Sim, o nosso apostolado de apologética católica pela hermenêutica da continuidade, mas todos são bem-vindos. Se você não é católico, continue conosco e, quem sabe, até o fim deste programa, Deus te converte.
0: Queremos te convidar agora para rezar conosco. São tantas coisas para agradecer, são tantas pessoas que nos pedem orações...
1: Junte as suas intenções às nossas intenções e rezemos juntos.
0: Estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pater noster, qui es in Caelis, sanctificator nomen tuum, adventiorem tuum fiat voluntas tua, sic ut et in Terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis odie, ed dimitis nobis debita vita nostra, sicut et nos dimitimos de vitoribus nostris, ed ne nos inducas in tentationem, sed libera nos amalo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu mulheribus, et benedictus fructus ventris tuus, Jesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, Ora, pro nobis pecatoribus, nunca tem hora mortis nostre. Amém.
0: Glória à Patria, et Filho, et Espírito Santo, sicuterat in principe, et nunca et sempre semper, et in sécula, séculorum. Amém. Senhor, quem sois vós e quem sou eu? Vós, o Altíssimo Senhor do céu e da terra, e eu, um miserável vermezinho, vosso ínfimo servo.
1: Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito e dissipai as trevas da minha alma. Dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita.
0: Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade.
1: Absorvei, Senhor, eu vos suplico o meu espírito, e pela suave e ardente força do vosso amor, desafeiçoai-me de todas as coisas que debaixo do céu existem, a fim de que eu possa morrer por vosso amor. Ó Deus, que por meu amor vos dignastes morrer. Amém. Amém.
0: E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém
1: no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando as, a vida dos santos franciscanos.
0: No último programa, nós falamos de São José de Leonissa. A Vida dos Santos. Carol, quem foi o santo franciscano escolhido para o programa de hoje?
1: Hoje é uma santa, é Santa Joana de Valoá.
0: Conta para o povo, então, Carol, um pouquinho sobre a vida de Santa Joana.
1: Ela foi rainha da França, viúva da terceira ordem regular, fundadora das Irmãs da Anunciação. Foi canonizada por Pio XII em 28 de maio de 1950, filha do rei Luís XI, da França e Carlota de Savoia, Joana nasceu no castelo de Tours em 23 de abril de 1464. Causou uma grande desilusão ao seu pai que desejava um filho homem. Em pouco tempo foi acertado o seu casamento para consolidar uma aliança política com seu primo Luiz de Orleans, de dois anos. A menina cresceu com uma pequena deformação física e, por isso, aos cinco anos, foi deixada no castelo de Berry, no qual o seu maior prazer era conversar com a Santíssima Virgem. Aos seis anos, foi convidada pelo rei a escolher um confessor. Escolheu o monge franciscano Gabriel Maria, que a igreja também depois beatificou. Um ano depois, conversando com Nossa Senhora durante as orações, esta a investiu de sua missão mariana. Antes de morrer, fundarás uma família religiosa em meu nome. Assim fazendo, me darás um grande prazer e me prestarás um serviço. Como era de costume, aos 12 anos se casou com o primo. Apesar da sogra tentar desfazer a aliança, que já não era conveniente. Portanto, quando o pai de Joana morreu, ela se tornou a nova rainha e o marido, o rei Luiz XII, que em seguida a repudiou. Após a anulação canônica do matrimônio, ele casou-se com a filha do duque da Bretanha em mais uma união de fundo político. Joana herdou o ducado de Berry e, um ano depois, em 1498, ingressou na Ordem Terceira de São Francisco de Assis, dedicando totalmente sua vida ao próximo, a Maria e a Jesus Cristo. Seguindo sempre a orientação espiritual de seu confessor, administrou suas posses com sabedoria e caridade, de forma a ajudar os pobres e doentes. Provou isto durante uma epidemia de peste, que se alastrou pelo território francês naquele período, mostrando todas as virtudes que carregava no coração. Depois, com dificuldade e superando todos os empecilhos, fundou com a ajuda do monge Gabriel Maria, uma nova instituição religiosa para as irmãs, tendo a finalidade de servir a Cristo e imitar a Virgem Maria em todas as suas virtudes. A nova família, essencialmente Mariana, recebeu o nome de Congregação da Anunciação, cujo estatuto foi escrito por ela. Também, por seu desejo, consagrou às irmãs as dez virtudes da Santíssima Virgem. No final de novembro de 1504, com a autorização do Vaticano, confiou a congregação aos frades menores da obediência, Ordem Terceira Franciscana. Morreu em 4 de fevereiro de 1505 de uma doença fulminante no seu convento de Berry, França. As graças e os milagres floresciam sob sua intercessão, enquanto o monge Gabriel Maria consolidava sua obra. Ele morreu 23 anos depois, quando as Irmãs Contemplativas da Anunciação, como são chamadas atualmente, já estavam espalhadas por toda a França, alcançando a Bélgica e a Inglaterra. Santa Joana de Valois foi canonizada em 1950 pelo Papa Pio XII, tendo determinado o dia de sua morte, 4 de fevereiro, para as comemorações. Santa Joana de Valoar. Rogai, rogai por nós. nós. Quer conhecer melhor este apostolado? Acesse o nosso
0: site cooperadoresdaverdade.com
1: Lá você encontra todos os podcasts desde a primeira temporada para ouvir gratuitamente.
0: Além disso, tem vários textos de espiritualidade católica à sua inteira disposição e também diversas novenas e a Via Sacra para você ouvir e rezar junto conosco.
1: No site você também encontra os links para as nossas redes sociais,
0: Twitter, Instagram, Instagram, Soundcloud, Facebook, YouTube e Spotify.
1: O site é atualizado toda semana, gente. Então corre
0: lá, acessa o nosso site, assina o feed para receber as atualizações.
1: Aproveita e curta a nossa página no Facebook. Se inscreva em nosso canal do YouTube. Nos siga lá no Instagram e no Twitter. E o mais importante de tudo, não deixe de rezar por nós.
0: Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na rua Aldírio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar.
1: O nosso e-mail é contato.cooperadoresdaverdade.com ou pelo WhatsApp, DDD 47 997 18 3296.
0: Chegou a hora de mergulharmos nas fontes franciscanas.
1: O Mistério da Lua. Fontes FRANCISCANAS
0: Amigo ouvinte, a lua é um astro opaco, ou seja, não tem luz própria. E no entanto, quando olhamos para o céu, vemos a lua brilhar. E quem já morou na roça, como eu, sabe que as noites são completamente escuras que não é possível enxergar um palmo sequer à frente do nariz. Mas nas noites de luar, tudo fica bem clarinho, que se pode andar à noite tranquilamente enxergando tudo. E costumamos nos referir ao brilho da lua. Mas a lua não brilha. A lua não tem luz. O que brilha é o sol refletido na lua. A lua, como que um espelho, reflete a luz do sol e, dessa forma, a vemos brilhar. Na igreja, amigo ouvinte, o sol é Jesus. Ele é a luz do mundo e pede também para que sejamos luz. Mas somos opacos, sem brilho, sem luz própria. Apenas refletimos a luz de Cristo. Uns com mais e outros com menos intensidade. Quantas pessoas se aproximaram de Jesus por causa de um determinado padre, não é mesmo? Ou de uma liderança na igreja, um catequista, um comunicador de rádio. Pois viram nele uma luz, algo que atraía, mas que não atraía para si mesmo, e sim para Jesus. Este é o mistério da lua, e este mistério acontece também com a Santíssima Virgem Maria e com todos os santos. Muitas pessoas são devotas deste ou daquele santo que não passam de lua refletindo a luz de Cristo. Dessa mesma forma, São Francisco de Assis, que se sentia pequeno, inferior, servo e inútil, era visto pelo povo como um grande homem de Deus e de fato era, por assim refletir a luz de Cristo de forma tão intensa Capaz de ser usado pelo Senhor de forma extraordinária E assim realizar muitos milagres ainda em vida
1: E disse Pedro para o coxo na porta do templo Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda E tomando pela mão direita o levantou e logo seus pés e artelhos se firmaram, e saltando ele pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Mais tarde vemos narrativas onde o povo quer proclamar os apóstolos como deuses, e estes rasgam suas vestes em sinal de desaprovação. Pois não eram deuses, eram humildes operários da vinha do Senhor. Hoje em dia, quando ligamos a TV e vemos certas encenações de milagres, né, coisas combinadas entre as pessoas para convencer os ignorantes né, e assim angariar mais seguidores para essas novas seitas e movimentos religiosos sem história, nem rito, nem tradição, a gente fica até envergonhado, não é mesmo? É uma vergonha, é uma vergonha as pessoas enganarem, ludibriarem, inventarem falsas curas, usarem o nome de Jesus para se promoverem como se fossem curandeiros, veja só.
0: É verdade, e ah, se não fosse só isso, né, Maria Carolina, é, que a gente vê nas igrejas, nas comunidades eclesiais é, de origem protestante, né, mas a gente também vê muito dentro da própria igreja católica, Pessoas que, às vezes, querem brilhar mais do que Jesus. É. Sacerdotes que usam o altar para fazer estrepulias, para fazer o que querem, rasgam a liturgia como se eles fossem a estrela, como se eles fossem o sol, eles fossem a luz. Uhum. Cantores e cantoras católicos que cobram rios de dinheiro para fazerem as suas apresentações, que, ao meu ver, deveria ser evangelização. Não que o operário não seja digno do seu pagamento, mas cobrar tanto assim, exageradamente, como se fossem astros, como se fossem ídolos, como se fossem estrelas. Eu sou o sol, eu brilho, vocês têm que pagar para me ouvir cantar. Não é estranho isso, Maria Carolina? É,
1: não, é demais, né? É demais. É um absurdo tão grande, porque a gente vê muitos fiéis, né? Católicos. Que não são que... tão fiéis não, assim. É, né? e que se deixam enganar exatamente isso que eu ia falar. Porque, né? Pessoas assim, que a gente vê daqui da nossa região mesmo, esses dias aquele padre sertanejo lá que veio cantar aqui. Né, aqui perto, a gente já vê toda uma movimentação do pessoal da paróquia tudo, né para fazer caravanas. É, e... Ônibus,
0: excursão. É,
1: e... Gente, onde nós estamos? O Lá. que é isso? Mas o, o, o
0: sacerdote ele não foi ordenado para ministrar os, os sacramentos Por né? Favor, pra celebrar né? a missa favor, pra ouvir confissão gente. aí você né? vai
1: na, na paróquia, tem confissão uma vez na semana, o padre tá lá no confessionário é, esperando. E,
0: e o resto do tempo né? ele tá onde? Na TV, tá onde? com Entendeu? dancinha coreografia, é né? Botinha de couro, acaba, chapéu é, calça acaba, jeans coladinha
1: acaba que olha aquilo ali só como uma carreira mesmo, só né? Só como uma carreira Então precisa até de, de um administrador, de um personal isso personal style, personal é, porque, porque antigamente quando a poder... gente falava
0: em padre carreirista era aquele padre que tinha o plano de se tornar bispo, né, e cardeal e é. enfim, né. Esse era o padre carreirista. Agora o padre carreirista é aquele que quer ser o seu cantor da moda, é, né, que quer vender é. não sei quantos CDs, Lacrar e DVD, no né? É e não exatamente. Sei milhões de Tem seguidores, seguidores né? né? Ficar falando bobagem no Twitter é. o dia inteiro que não, não, para dar um conselho católico não serve mas para é. falar um monte de asneira e tirar foto com cachorro e um monte de co e com é, outros artistas globais nas baladas e com camisa baby look justinha e etc etc né porque se acham estrelas agora vejamos a atitude de São Francisco que nem padre ele não quis ser tá? Quando foi sugerido para que ele fosse ordenado sacerdote, ele recusou porque ele não se achava digno de ser sacerdote. São Francisco era diácono. Quando foi chamado, quando Francisco foi chamado para curar uma criança, ele se recusou. E não é aqui falta mo fa falsa modéstia, isso aqui é, é realmente o fato de que ele se viu impotente, ele se viu incapaz de realizar uma obra tão grande. Deus, que é todo poderoso, vai usar a mim, um pobre pecador, para curar esse menino? Talvez tenha pensado São Francisco. É,
1: imagina. Olha né? o pensamento né, do santo. Né? É.
0: Mas depois ele cedeu pela insistência do pai da criança. Orou por ela e ela ficou curada. Amigo ouvinte, quando eu fui eleito ministro da nossa fraternidade franciscana de Balneário Camboriú, são Luqués de Bonadona, eu pensei, que erro terrível meus irmãos cometeram. Escolheram o pior de todos, o mais pecador. Se eles soubessem como eu sou miserável, se eles pudessem ler a minha mente, se eles pudessem ver quantos pecados horríveis tem no meu coração, não teriam votado em mim. E todas as vezes que alguém me convida para pregar a palavra de Deus em algum lugar... Dar uma palestra ou um curso sobre algum tema relacionado à fé? Eu penso a mesma coisa. Deus, que é todo poderoso, vai usar de mim, pobre pecador, para tocar os corações das pessoas?
1: É, mas quem é que pode sondar os pensamentos do Senhor, não é mesmo, Raymond? E esse é o mistério da lua, né? O nosso Senhor é quem brilha, nós apenas refletimos o seu brilho. E isso deve ficar bem claro para mim, para você, irmão que está nos ouvindo agora, né? E para refletirmos o brilho de Deus, nós precisamos estar em comunhão com a igreja que ele fundou há mais de dois mil anos. Precisamos transmitir aquilo que aprendemos lá dos apóstolos, dos santos padres da igreja, e não aquilo que nós achamos isso é ser conservador, conservar o tesouro que recebemos de Jesus.
0: Que assim seja. Amém. Amém. Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos Religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento
1: Eu gostaria de ajudar esse apostolado a crescer e levar a Palavra de Deus a mais famílias como a sua?
0: Faça sua doação de qualquer valor, por depósito ou transferência bancária.
1: Você pode também contribuir com a nossa vaquinha ou se tornar um sócio do Clube do Ouvinte dos Cooperadores da Verdade, através do apoia.se.
0: Todas essas informações você encontra em nosso site, Cooperadores da Verdade.com
1: Não fique de fora dessa, seja um sócio evangelizador e ajude-nos com qualquer valor. Por mais insignificante que possa parecer, vai nos ajudar e muito.
0: E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre a liturgia. A hora da treta.
1: Liturgia da Igreja, quem e como celebrar?
0: É amigo ouvinte, a celebração de todos os sacramentos está ligada ao mistério da Páscoa Que é a chave de leitura da vida espiritual de todo cristão Hoje nós pretendemos responder aqui a esta questão Quem e como celebrar a liturgia da igreja? Quem celebra? O Catecismo começa explicando que a liturgia é a ação do Cristo todo. Originariamente, o sentido de liturgia é de um serviço prestado ao povo e quem o presta é o sacerdote. No entanto, para ir além do sentido etimológico, há de se considerar o sentido teológico, no qual a liturgia é o culto oficial da igreja. Portanto, é... Ela é da igreja como um todo, e não só da hierarquia dos ordenados.
1: É Deste modo, falar em liturgia é abranger tanto o que ocorre na terra, quanto a que se realiza no céu, e que é descrita no livro do Apocalipse. O culto terrestre, embora muito limitado, espelha o culto do céu. É o mesmo corpo, os santos e os anjos louvam a Deus no céu e o mesmo acontece aqui na terra. Com uma diferença, aqui na Terra a liturgia se dá através dos sacramentos, né é, muito embora existam outras celebrações litúrgicas não sacramentais, como, por exemplo, a liturgia das horas. Porém, todas as celebrações litúrgicas estão ordenadas aos sacramentos e, sobretudo, ao da Eucaristia, a Santa Missa. De tal forma que, celebrando a liturgia aqui na Terra, a Igreja está unida à liturgia celeste. Não somente porque é imagem, mas pelo fato de que, ao celebrar a Santa Missa, é Cristo que celebra.
0: Um sacerdote aqui na Terra, ao oferecer o sacrifício da Santa Missa, tendo como sacerdote invisível o Cristo, Está também unindo a si mesmo a igreja do mundo inteiro e a igreja celeste Quando em todas as santas missas Após o prefácio o padre lembra os coros dos anjos Dizendo a uma só voz Ele está recordando o fato de que a uma só voz Se está louvando a Deus Seja no céu, seja na terra É a mesma liturgia é por isso que mesmo um padre celebrando sozinho em um altar lateral está também com o Christus Totus, que é a igreja.
1: O Catecismo nos ensina, recapitulados em Cristo, participam do serviço do louvor a Deus e da realização de seu desígnio, as potências celestes, a criação inteira, os servidores da antiga e da nova aliança, o novo povo de Deus, em especial os mártires, imolados por causa da palavra de Deus, e a Santa Mãe de Deus, a mulher, a esposa do Cordeiro. E finalmente, uma multidão imensa, impossível de se enumerar, de toda a nação, raça, povo e língua. O
0: conceito de recapitulação presente na Sagrada Escritura possibilita a visão clara da dinâmica da celebração litúrgica. É o corpo que está todo voltado para Cristo cabeça, ou seja, recapitulado nele, no Cristo. Lembrando que esse. Capta, né? Capta é cabeça, né? Recapitular é voltar para a cabeça. Ah, é? Né? Que legal. Assim, o celebrante da liturgia celeste é o próprio Cristo. Já o celebrante da liturgia terrestre, diz o Catecismo, é toda a comunidade. O corpo de Cristo unido à sua cabeça que celebra. Não se trata, é claro, de um viés protestante que tenderia a olhar para esta afirmação e imaginar que está sendo posta de lado a hierarquia. Não, trata-se de um olhar do geral para o particular e agora um olhar para a igreja peregrina na realidade da Assembleia Litúrgica. A comunidade é formada pelos batizados, os quais pela regeneração e unção do Espírito Santo são consagrados para serem casa espiritual e sacerdócio santo e para poderem oferecer um sacrifício espiritual toda a atividade humana do cristão.
1: Embora a Assembleia seja formada pelos batizados, como o Raimão mesmo falou né, agora há pouco, nem todos possuem a mesma função, não é mesmo? Certos membros são chamados por Deus, pela igreja, a um serviço especial na comunidade. Na sequência, o Catecismo diz que esses membros são servidores escolhidos e consagrados pelo sacramento da ordem, por meio do qual o Espírito Santo os torna aptos a agir na pessoa de Cristo cabeça para o serviço da igreja. É,
0: é isso que as comunidades é, evangélicas, né? as comunidades protestantes, não têm porque eles não têm um sacerdócio, eles não têm um sacerdote, né? eles não têm uma pessoa que foi ordenada para consagrar os sacramentos. Né? Uhum. É, então, no caso, todo mundo é igual. Numa assembleia protestante, todos são iguais. O pastor está lá na frente conduzindo, mas ele é igual a qualquer outra pessoa no povo. Na liturgia católica, todos estão participando da liturgia, mas existe uma hierarquia, existe um sacerdote que vai oferecer um sacrifício. E o sacrifício que o sacerdote oferece não é igual ao sacrifício que nós oferecemos. Por isso que a gente tem uma certa é, briguinha, digamos assim, com a tradução do, desse missal, né, do, do novo missal, porque no, na hora do ofertório, na tradução nova diz... É, orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. No missal antigo dizia, para que o meu e o vosso sacrifício. O meu e o vosso não é a mesma coisa que o nosso, porque o nosso dá a impressão de que é um sacrifício só, é. que o sacrifício é igual, do que é o mesmo. Do padre do povo. Do né? padre e do povo é o mesmo. Mas não, o sacrifício do sacerdote é um. O sacrifício do povo é é outro, mas tanto o povo como os, os sacerdotes estão oferecendo um sacrifício. Por isso, o povo também é parte fundamental da liturgia.
1: E que coisa maravilhosa né? a gente pensar nisso, que o sacerdote age na pessoa do Cristo, não é mesmo? Isso é muito lindo, gente, isso é muito lindo. Então, por mais né, que a gente veja sacerdotes assim que... É, Acabam pisando na bola, muitas vezes na sua humanidade Mas nós precisamos rezar por eles né Porque nós precisamos que Cristo continue agindo no meio de nós Nós precisamos dos sacerdotes para nos trazer o Cristo né? E isso é muito lindo Então, porque quando um padre ele celebra a missa Ele é o sacerdote oferente do sacrifício de Cristo na cruz No Calvário né, mas unido, né, ao padre, a assembleia litúrgica toda se oferece, né, uh, digamos que é o um mesmo sacrifício porque é o único corpo de Cristo que se oferece, mas eles são totalmente diferentes em sua forma de oferecer, que foi isso que o Raymond falou agora, né, Todos estão se oferecendo. O sacrifício da missa né, é, é o santo sacrifício, mas são formas diferentes de oferecer. O padre faz esse sacrifício sacramentalmente, de uma maneira incruenta, né, enquanto os fiéis se unem a ele, se oferecendo com o Cristo. Toda a comunidade celebra cada um da sua forma. Né, além do ministério ordenado, Existem outros ministérios que participam, é, de forma menos direta, digamos assim, do oferecimento do sacrifício da missa. São os diáconos, os acólitos, os leitores, até mesmo os, os cantores, né, que oferecem também, cada um à sua maneira, a sua contribuição ao sacrifício.
0: É isso é uma das coisas que o protestante não consegue entender, porque ele diz assim: "Como que vocês oferecem um sacrifício na missa?". Sacrifício tinha no Antigo Testamento, sacrifício de touros, de bodes, de carneiros. Onde que tá acontecendo o sacrifício na missa que eu não tô vendo? É que o sacrifício é de maneira incruenta. Porque o verdadeiro sacrifício, Cristo já realizou uma vez por todas na cruz. Então, o que está acontecendo agora, de forma sacramental, é o sacrifício incruento. E aí, a gente se pergunta como celebrar, né? Existe uma realidade antropológica por detrás dos sacramentos. Cristo, ao escolher os sinais instituídos por ele, estava respeitando verdades antropológicas concretas. São sinais do mundo dos homens ensina o catecismo, que continua. Sendo o homem um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual, exprime e percebe as realidades espirituais por meio de sinais e de símbolos materiais. Como ser social, o homem precisa de sinais e de símbolos para comunicar-se com os outros, pela linguagem, por gestos, por ações. Vale o mesmo para a sua relação com Deus. Concretamente, os sinais pelos quais Deus se comunica com o homem estão presentes na criação visível. E isso é um tema que eu sempre trabalho com os meus alunos lá do sexto ano, quando nós aprendemos sobre os símbolos. Né? Essa realidade de que o homem, como um ser corporal e espiritual ele também expressa, percebe as realidades espirituais por meio de símbolos que são materiais. Então o símbolo ele é material, mas ele representa algo que é espiritual. E o Catecismo ensina que o cosmo material apresenta-se à inteligência do homem para que este leia nele os vestígios de seu Criador. Os místicos chamam esse estado de contemplação física e ocorre antes da contemplação dos mistérios salvíficos, ao enxergar Deus na criação.
1: É, foi justamente das coisas naturais e, e criadas, né, que Jesus tirou os sacramentos e aí a Igreja os sacramentais. A valorização da verdade dos símbolos litúrgicos é muito importante, né? Por isso que muitas coisas devem ser evitadas, justamente por não serem verdadeiras. Por exemplo, a substituição de velas comuns tradicionais por velas virtuais ou elétricas. Flores naturais por flores de plástico ah, né? é Então, é, essas comutações, essas trocas que se fazem Nas igrejas se distanciam do que é a verdade antropológica básica Não existem somente os símbolos das criaturas Mas também os da vida social Lavar e ungir, partir o pão e partilhar o cálice né? Tudo isso pode exprimir a presença santificante de Deus e a gratidão do homem diante de seu Criador.
0: A Igreja atesta essa verdade antropológica que permeia os sacramentos, muito embora isso não signifique de maneira alguma uma apologia ou referência ao naturalismo, ou sequer comparar os ritos católicos com os ritos de outras religiões, equiparando-os. Não se trata disso. Existe uma verdade dos homens que está na própria estrutura do ser humano, do simbólico, do ritualístico, do próprio ser humano, que foi tomado pelo Cristo Senhor dentro da obra sacramental e pela igreja para seus sacramentais. Assim, quando Deus realiza a obra da graça, ele se apropria dos símbolos que estão na natureza.
1: Além da realidade antropológica e das várias religiões, existe uma realidade anterior do Antigo Testamento. A liturgia da igreja passou por uma longa preparação. Portanto, quando Jesus diz, Não penseis que vim abolir a lei e os profetas, não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. É evidente que todas as prescrições litúrgicas do Antigo Testamento, o livro do Levítico, as prescrições rituais para os levitas, as medidas do templo, como oferecer o sacrifício, toda essa realidade, né, enfim, foi uma preparação.
0: É, amigo ouvinte, mas alguns abominam que se lembre a liturgia do Antigo Testamento. Aliás, uma das críticas feitas à liturgia anterior ao Concílio Vaticano II é de que era muito ligada a certos símbolos veterotestamentárias, portanto, ultrapassadas. Não. Toda a simbologia nasceu, de fato, no Antigo Testamento. E a Igreja vê nesses sinais uma prefiguração dos sinais da Nova Aliança. Jesus se apropria desses sinais e símbolos para realizar curas ou sublinhar suas pregações. Com isso, ele dá um sentido novo aos fatos e aos sinais da antiga aliança, particularmente ao Êxodo e à Páscoa, por ser ele mesmo o sentido de todos esses sinais.
1: É, e o Catecismo, né, de forma resumida, fecha esse ponto falando sobre os sinais sacramentais. Né? Desde Pentecostes é por meio dos sinais sacramentais de sua igreja que o Espírito Santo realiza a santificação. Os sacramentos da igreja não abolem, né? eles purificam e integram Toda a riqueza dos sinais e dos símbolos do cosmos e da vida social. Além disso, realizam os tipos e as figuras da antiga aliança. Significam e realizam a salvação operada por Cristo. E prefiguram e antecipam a glória do céu.
0: No Antigo Testamento, a palavra fazia parte do chamado culto sinagogal. De tal forma que, na época de Jesus, havia dois cultos coordenados entre si, que se completavam mutuamente, mas que às vezes estavam em tensão conflitiva. O culto do templo de Jerusalém, onde somente ali se realizavam os sacramentos e acontecia a liturgia realizada pelos saduceus. No entanto... Desenvolve-se no tempo do pós-exílio da Babilônia o culto sinagogal, em que as pessoas se reuniam para ler a Torá, a lei. Inicialmente uma simples leitura, mas desde o início parece estar marcado por uma certa liturgia. Tais realidades unem-se na liturgia da igreja, que terá uma liturgia da palavra e uma liturgia eucarística, ou seja, Palavra e gesto que se unem, o que é típico da vida litúrgica cristã católica.
1: Também os cantos e a música são partes importantes nas celebrações litúrgicas. E o catecismo, vejam só, o catecismo da Igreja Católica nos ensina a respeito do canto e da música. Vamos lá. O catecismo nos diz que o canto e a música desempenham a sua função de sinais de maneira tanto mais significativa por estarem intimamente ligados à ação litúrgica, segundo três critérios principais, a beleza expressiva da oração, a participação unânime da Assembleia nos momentos previstos e o caráter solene da celebração. Participam, assim, da finalidade das palavras e das ações litúrgicas, a glória de Deus e a santificação dos fiéis.
0: Veja que interessante, né? A, a nossa liturgia católica, ela praticamente, ela está inteirinha no Apocalipse. Né? Se você ler o Apocalipse, você vai vendo passo a passo a liturgia católica. Mas, de forma extraordinária, ela se baseia também Lá no Antigo Testamento, quando o judeu tinha dois gestos importantes: um, o sacrifício, de forma cruenta, né? onde matava seu animal, e o outro, a leitura da Torá, que se torna para nós a nossa liturgia da palavra, né? onde a gente tem ali a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura, o Evangelho, a homilia. Né? Para fechar ali tudo, para amarrar né? essas leituras. E depois a liturgia eucarística, que é o sacrifício. E aí a gente vê também a beleza dos salmos na Bíblia, né? E que os salmos eles são músicas. E que o rei Davi cantava e dançava na presença do Senhor. Né? E aí a gente percebe o quanto a música enriquece a liturgia da igreja. A gente pode muito bem ter uma missa inteirinha, do início ao fim, re é, totalmente rezada, sem um canto, sem nada. Né? Vai ter a liturgia da palavra, vai ter a liturgia eucarística, o sacrifício vai acontecer, né? é o Cristo cabeça, enfim. Mas como a, a música, ela traz a beleza expressiva da oração. E aí é por isso, amigo ouvinte, que não pode ser qualquer música... Ai, mas o Roberto Carlos fez uma música tão bonita de Nossa Senhora. Vamos cantar <risos> na missa. Não!
1: Pelo amor de Deus. Chiréque. O Aleluia do Shrek. O Aleluia do Pelo amor de Deus, gente. <risos>
0: ah, mas tem aquela música daquela banda evangélica. Não! Ah, mas não é... Deus não é... Não é só... Gente, música litúrgica. Veja que mesmo cantores católicos que a gente gosta, né? Que a gente escuta... Você não pode usar aquela música na missa, porque a, a música não é litúrgica. Né? Ela não revela a beleza expressiva da oração. Portanto, os textos da liturgia, sem, sem querer me alongar aqui, né? mas os textos do ato penitencial, o texto do glória, o texto do cordeiro de Deus, do santo, já está escrito. Não tem que inventar. Né? Não tem que criar novas palavras ali na liturgia.
1: Não, nada pe... se muda, nada se acrescenta. É?
0: Não, e nem se subtrai. né? É. Então tem que pegar aquele texto que está ali, pronto já, que está lá no missal, e musicá-lo. E agora, vale tudo na hora de musicar? Claro que não. Esquece esse negócio de bateria, guitarra elétrica, contrabaixo pandeiro, atabaque meu Deus, vira um barulho e com barulho não se consegue louvar a Deus não é. Né? é necessário o silêncio, a introspecção né? a meditação por isso que os documentos da igreja, mesmo documentos pós concílio Vaticano II ainda exaltam o uso do órgão ainda aconselham o gregoriano o canto em latim, né? porque consegue entender ali o caráter solene da celebração utilizada com esses cantos. Né? E aí também eu gostaria de falar um pouquinho a respeito das imagens sagradas. É importante ressaltar que no Antigo Testamento elas eram proibidas quando o Salvador não tinha um rosto. Porém, é a encarnação do Filho de Deus que inaugura uma nova época das imagens. O Catecismo diz assim, todos os sinais da celebração litúrgica são relativos a Cristo. Nos são também as imagens sacras da Santa Mãe de Deus e dos anjos. Significam o Cristo, que é glorificado neles. Manifestam a nuvem de testemunhas que continuam a participar da salvação do mundo e as quais estamos unidos, sobretudo, na celebração sacramental. Por meio de seus ícones revela-se a nossa fé, o homem criado à imagem de Deus e transfigurado à sua semelhança, assim como os anjos também recapitulados em Cristo, e que é outra coisa que os nossos irmãos protestantes não conseguem entender vão dizer que é idolatria, vão nos chamar de idólatras, mas o Salvador, ele tem um rosto, ele se revelou, né? Uhum. E quando nós esculpimos imagens do Cristo, né, nós estamos simplesmente esculpindo o rosto que ele mesmo revelou. E quando nós esculpimos imagens da sua Santa Mãe, dos anjos, dos santos, são do corpo de Cristo, que está unido a cabeça.
1: Sim, e isso é muito bacana, né, da gente pensar. Mas a gente tem falado bastante do Catecismo, né, mas além do Catecismo, uma boa leitura complementar uh, que nós indicamos é a Carta Apostólica Dies Domini, de 31 de maio de 98. Essa carta apostólica, ela é da autoria do Papa São João Paulo II, e ela trata de forma extensa, bem extensa, e magisterial a questão do dia do Senhor. O Papa recorda aos fiéis a importância do domingo, que dentro da espiritualidade cristã é fundamental. Não pode ser relativizado ou ser tido como um dia qualquer, não. Não, o domingo é a Páscoa semanal de todo cristão. Esta é a ideia da carta apostólica oportunamente publicada pelo Papa, São João Paulo II. Ela não foi citada no Catecismo porque a sua publicação foi posterior a ele.
0: Deus entra no tempo do homem para salvá-lo. Portanto, celebrar o domingo é celebrar um fato extraordinário. Logo no primeiro capítulo, o Papa começa falando sobre a criação. E a primeira coisa que a semana representa é a obra criadora de Deus e que o mundo foi criado para um repouso, um dia escatológico, a paz que haverá no céu. O Shabá, sábado, que os judeus guardavam no Antigo Testamento, é simplesmente um sinal que aponta para um repouso que fora prometido, a felicidade eterna junto de Deus. Na carta apostólica, há a explicação da transição do sábado para o domingo, como o dia do Senhor. Ele cita uma frase de São Gregório Magno que diz... Nós consideramos como verdadeiro sábado a pessoa do nosso Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo.
1: Olha que legal isso.
0: Jesus se torna o sábado. Ele é o repouso, a paz dos homens. De um dia passou-se para uma pessoa. O domingo se tornou o dia do Senhor por causa da sua ressurreição.
1: Muito bacana. E já no século V, o Papa Inocêncio I disse... Nós celebramos o domingo por causa da venerável ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, não somente a Páscoa, mas todo o ciclo semanal. Finalmente, para que não haja dúvida quanto a essa mudança, o Papa João Paulo II apresenta uma série de textos bíblicos nos quais se vê com toda clareza a progressão da mudança, né, do sábado para o domingo, de tal forma que Santo Inácio de Antioquia, Lá por volta do ano 100 d.C. escreveu na carta aos magnésios, ele diz assim, Se aqueles que viviam na antiga ordem de coisas vieram para uma nova esperança, não observando mais o sábado, mas vivendo segundo o dia do Senhor, dia no qual... A nossa vida surgiu através dele e a sua morte, mistério do qual recebemos a fé e no qual perseveramos para sermos discípulos de Cristo, nosso único mestre, como poderíamos viver sem ele? E também os profetas esperavam a ele como mestre, sendo seus discípulos do Espírito.
0: Durante o Novo Testamento, os discípulos observavam as duas coisas. Iam às sinagogas no sábado e aos domingos faziam as suas celebrações, até que foram expulsos das sinagogas pelos judeus. Santo Agostinho fala também sobre a mudança, porque também o Senhor imprimiu o seu selo no seu dia, que é o terceiro depois da paixão. Ele, porém, no ciclo semanal, é o oitavo, depois do sétimo, ou seja, depois do sábado, o primeiro da semana Portanto, desde o início a Igreja começou a chamar o domingo de oitavo dia. A carta apostólica traz estes e outros esclarecimentos e a sua leitura é muito recomendada.
1: O Catecismo da Igreja Católica, por sua vez, dá início ao tema recordando a Sacrux Santo Contílium, dizendo que o dia do Senhor é a Páscoa semanal. Importante lembrar também que celebrar a liturgia no tempo significa que existe também um tempo sagrado e não só o espaço sagrado. O kairos, né, é o um modo como os gregos chamam o tempo oportuno. Assim também, nosso Senhor tem seus dias oportunos. Ele santificou o tempo vindo viver o tempo humano. O ano litúrgico ele é organizado em torno da Páscoa. Viver o ano litúrgico é entrar na pedagogia da Igreja. Não só isso, mas em uma realidade espiritual que transcende o método de ensino. São vários os tempos fortes, né? E a Páscoa é o grande domingo de todo cristão.
0: Existe, porém, amigo ouvinte, uma controvérsia quanto ao cálculo do tempo da Páscoa. Ela se deve à adaptação feita pelos católicos por ordem papal em face do atraso existente no calendário solar. Os astrônomos sabiam há séculos desse atraso e no ano de 1582 houve a publicação da ordem do Papa. Como os ortodoxos não aceitam a autoridade do Papa, também não aceitaram a supressão de dez dias do novo calendário e continuam calculando com o calendário antigo. O cálculo da Páscoa se dá da seguinte maneira. Primeiro é preciso procurar o início da primavera no hemisfério norte, 21 de março. A partir da primeira lua cheia, conta-se a Páscoa no domingo seguinte. Todas as outras festas são calculadas a partir da Páscoa.
1: É, além dessas festas do Senhor, que são calculadas a partir do ciclo pascal, existem dias fixos né, no, do ano solar, que são as festas dos santos, também chamados de santoral, por exemplo, as festas de Nossa Senhora, a Mãe de Deus, também os grandes santos né, têm os seus dias fixos. O Catecismo também reforça quanto à liturgia das horas, que é a forma de a Igreja santificar o dia. Assim, dia, mês e ano são contemplados.
0: Como último ponto, é preciso recordar a questão do espaço sagrado. Após o Concílio Vaticano II, algumas pessoas iniciaram uma teologia que não é propriamente a teologia da igreja, em que dizem que após a vinda de Jesus não existe mais espaço sagrado, pois o véu do templo foi rasgado, e agora seria o tempo da secularização. Em completo desacordo com essa teologia, é preciso lembrar que não se trata, porém, de secularização do espaço, posto que Deus se fez carne e, portanto, ao se fazer homem, passou a viver no tempo e no espaço. É exatamente o contrário do que se prega essa nova teologia. Não é o tempo da secularização, mas sim a divinização do tempo. Jesus santificou o tempo e o espaço.
1: Por isto mesmo, dentro da economia sacramental, os lugares e os tempos em que se celebram os sacramentos são sagrados, pois neles acontece uma extensão da encarnação. A partir do número 1182, o Catecismo elenca alguns lugares considerados como sagrados. São eles o altar, o tabernáculo, né, que é o sacrário, o local onde se guarda o óleo do Santo Crisma, a Cátedra do Presbítero, o Ambão, o Batistério e o Confessionário.
0: E a partir da liturgia do Concílio Vaticano II passou a valorizar ainda mais a tríade, altar, ambão e cátedra. Elas enfatizam os três munos de Cristo, sacerdote, altar, profeta, ambão e rei, cátedra. O altar é o mais importante, ele é incensado, beijado e iluminado. Nem a cadeira, nem o ambão são beijados. Beija-se sim o livro da palavra, durante a proclamação do evangelho. Por isso, não procede a fala de que a mesa da palavra e o altar possuem a mesma importância.
1: E o crédito desse texto que serviu de base para nossa reflexão, mais uma vez, é do site PadrePauloRicardo.org. E
0: chegamos à hora mais refrescante aqui do programa Cooperadores da Verdade.
1: Sim, porque beber não é pecado, gente.
0: Catolicismo e cerveja E a cerveja de hoje é uma Antídoto American Pale Ale.
1: A cerveja Antídoto High é uma cerveja do estilo American Pale Ale, que contém malte de centeio, que é o High, em sua composição, que traz para a cerveja aromas e sabores levemente condimentados. Os lúpulos americanos conferem aromas cítricos e sabor marcante pelo processo de Dry Hopping, que é o lúpulo adicionado a frio durante a maturação da cerveja. O conjunto de ingredientes e processo né, resulta em uma cerveja refrescante, aromática e saborosa.
0: A cervejaria, então, é a Antídoto, de Blumenau. O estilo da cerveja é American Pale Ale. O amargor é 40, temperatura ideal para consumo é entre 4 e 7 graus. O copo indicado é o Pint. A graduação alcoólica é 5% e ela está disponível... Em garrafas de 500 ml.
1: A cerveja High American Pale Ale harmoniza muito bem com comidas mexicanas, hambúrgueres, carnes assadas, frango e alguns frutos do mar, como lula frita.
0: Adjuntorum nostri nomini, domini,
1: quifeticellum eterum, dominus
0: obiscom, et
1: cum tuo. Oremos,
0: beneriki, domini, criaturam instant cerveciam quanex adipti frumenti producere di dignatos es. Usi di remedium salutare e umano generi, e presta per invocazione in nomini sui sancti, uti quinquiqui et e bibiriti in in corpus e anima tutelam percipianti. Per Cristo in Dominum Nostrum. Amen. Amen. Olha, muito bonita a cerveja, é. uma, uma espuma, espuma bem nossa. densa e bem persistente, uhum. né? De bolhas pequenas, a espuma é. clarinha, mas ela não é branca, né? É um Sim. cremezinho.
1: Tem quase dois dedos de espuma ainda é. no copo e já faz bastante
0: tempo. E a, a cor da cerveja, um, um acobreado bonito, cheirosa de longe, né? O cheiro desse lúpulo a do, do dry é. hopping aqui, fantástico. É um, um cheiro bem cítrico, uhum. que lembra aí um, um maracujá. Vamos experimentar? Olha, bem amarga, uhum. bem como deve ser mesmo uma IPA, né? Uhum. Na, no, no, nesse caso, uma APA, né? É. Tem o, o final aqui, bem seco.
1: Muito boa, gostei.
0: Gostosa mesmo, E esse condimento
1: que fala ali, né, do condimentado, a gente sente uma picância, assim, né? Muito boa, muito boa mesmo. Então, um brinde.
0: A improse de Agamituliscaito. Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais, empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro Itajaí, Santa Catarina. Beer House, MKT@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie, e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericórdia, Vita Dulce Dois, Pes nostra salve. A Te clamamos Jesus Filieve, a Te suspiramos gementes et flentes en vale. e flentes e na clacrimarum vale, a ergo ad nostra, illus tuos misericordias óculos ad nos converte, et dies um benedictum fructum ventris tui. Nobis so que exilium ostende, ó Clemens, ó Pia, ó Dulce Virgo Maria, ora pro nome Santa Dei Genitrix, o dignificiamus promissionibus Christi, amém. Sob presidium presidium confundimos Santa Dei Genitrix, nossas deprecações, nedespícias e necessitativos nostres, se de libera nos sempre, virgo gloriosa et benedicta, amém. E chegamos ao fim oh. de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador.
1: Colabore com esse apostolado fazendo a sua doação para que nós possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar.
0: Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais.
1: É isso aí, finalizando mais um Cooperadores da Verdade, ajude a divulgar, né? como o Raimundo falou, é importante para nós, e entre em contato conosco também. Muito obrigada, um grande abraço, salve Maria Imaculada.
0: Obrigado, Carol, obrigado, queridos ouvintes. Vamos celebrar bem a liturgia, porque ela não é para nós, ela é para o próprio Cristo, cabeça da igreja. Rezem por nós. Deus abençoe a todos, paz e bem Você ouviu Cooperadores da Verdade Com Rodrigo e Maria Carolina Raimann Apologética Católica pela hermenêutica da continuidade